0: Meu nome é Suelen, tenho 28 anos, sou casada com Danilo e tenho uma filha que se chama Alice. Antes de conhecer a Jesus, eu era alguém muito sozinha, depressiva, é, com os relacionamentos quebrados com meu pai, com os meus irmãos. Era algo muito triste para mim. Eu conheci a Jesus através de convites de pessoas para eu conhecer o Live, que antigamente era o Radical. E no Radical eu tive um encontro com Jesus, através da Palavra. Agora, depois que eu tive um encontro com Jesus, Ele transformou os meus relacionamentos. Hoje eu me relaciono com meu pai, com os meus irmãos, com a minha sogra, que antigamente eu tinha dificuldade, e Ele tem transformado isso na minha vida. Hoje eu, eu sirvo a Deus com muita alegria, eu, meu esposo, minha casa serve a Deus. Hoje eu vejo Jesus como um Pai, Aquele que me ama e que me aceita como eu sou, mesmo com as minhas dificuldades e com as minhas lutas. Eu entendo esse amor que me constrange e que faz com que eu persevere a cada dia. Jesus é amor. Jesus é aquele que me acolhe, que me aceita e que me ama.
1: Glória a Deus, que testemunho poderoso. Mais uma vez eu quero saudar você. Que bom nos reunir junto com pessoas de vários lugares, eu gostaria de poder receber você hoje aqui no nosso auditório. Mas você sabe que não é possível, por conta de tudo que nós estamos vivendo, estamos fazendo algo diferente. Nós não estamos juntos fisicamente, mas a boa notícia é que esse culto, essa celebração, pode chegar em muitos lugares. Desafio você a compartilhar, a talvez publicar uma foto colocando a hashtag Juntos com a Bethesda. Portanto, eu quero saudar você que é da família Bethesda. Saudar você também que está aqui pela primeira vez no nosso canal, no nosso culto. Eu quero dar um boas-vindas a você. Eu estou aqui nesse culto quase sozinho. Só tem algumas pessoas aqui. Está ali o pastor Daniel, está o João, o Nicolas. Dá um grito aí, pessoal, para vocês me ajudarem. Eu acho que pode melhorar esse grito aí Dá o um grito aí, que bom que vocês estão aqui Glória a Deus É interessante olhar para a nossa volta E talvez você, como eu E a maioria das pessoas se sentem desorientadas emocionalmente É um tempo de instabilidade Porque a nossa rotina não é normal Ela foi mexida, bagunçada E tantas instabilidades Os eventos foram cancelados Os cultos foram cancelados as empresas, e muitas delas, infelizmente, têm falido. Os supermercados estão cheios de pessoas e com falta de alguns produtos. Talvez você, nessa noite, é alguém que pensou assim, eu vou poder ter a oportunidade de ficar com os meus filhos em casa, isso é bom. Mas o tempo foi passando e na sua casa não está fácil, que talvez você está até pensando, será que eu troco um dos meus filhos por álcool gel? Será que eu faço isso de tantas dificuldades que nós estamos experimentando? E a vida não é mais normal como nós pensamos. A aposentadoria de algumas pessoas tem sido abalada, o salário de pessoas. Pessoas que talvez dependiam de um sustento, porque há uma preocupação global. E honestamente, é muito difícil. Há pessoas que estão doentes. Há pessoas que estão talvez preocupadas com familiares que estão na zona ou na faixa de risco. A ansiedade toma conta do nosso coração e vem aumentando. Por isso, nessa noite, eu quero conversar na última mensagem dessa série. O que é que nós vamos fazer? O que eu faço? O que eu faço quando eu me sinto ansioso? Com medo e sozinho. Essa mensagem é para qualquer um que se sente ansioso, consumido pelo medo. Talvez que não sabe. eu tenho afirmado isso, o que, que vai ser depois da Covid-19. Não sabemos. Nós não podemos afirmar, mas eu quero, antes de começar, convidar você a orar comigo, junto com a sua família. Dê as mãos com a pessoa que está aí na sua casa, ou se você está em qualquer lugar, eu queria orar com você. Pai, nós te agradecemos por quem tu és. Tu és Deus. E eu clamo que a tua palavra poderosa, ela mexa no nosso coração que a tua palavra nos encoraje, que a tua palavra ela nos cure, que a tua palavra nos ajude a vencer o medo, nos ajude a vencer a ansiedade, nos ajude a vencer as preocupações. É o que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu observei uma conversa nessa semana dentro, lá nas redes sociais, talvez você esteja sendo consumido pelas redes sociais, e um jovem, ele usava as redes sociais, pra, ele havia perdido o emprego, e abertamente ele colocou aquela expressão dizendo que ele precisava de ajuda. Um outro amigo, provavelmente um discípulo de Jesus, ele digitou e ele começou a dizer algo para aquele jovem, ele escreveu para aquele jovem, apenas confie em Deus, apenas confie no Senhor. E a outra pessoa, o jovem, ele colocou assim, eu estou tentando, é o que eu estou tentando fazer. E a pergunta talvez que se abre é, eu estou tentando confiar em Deus. Como é que eu faço? Como eu confio em Deus quando eu não tenho salário? Como é que eu faço para pagar contas quando o dinheiro acabou? Como é que eu faço para me relacionar bem com a minha família ou com os meus filhos? Eu simplesmente eu não sei como eu devo confiar em Deus. O fato é que eu me senti como essa pessoa... Que eu não sei se ela era crente ou não. O fato é que é muito mais fácil, olha que para mim, dizer para alguém confiar em Deus do que confiar nele. Eu como pastor, eu encaro e enfrento isso muitas vezes. Em situações da nossa igreja dificílimas, quando pessoas com um intuito bom querem me encorajar. Elas dizem, pastor, pare de duvidar, confie em Deus. É muito mais fácil dizer isso do que confiar. E o fato é porque confiar em Deus, eu penso nessa ilustração, é a diferença entre uma pequena cirurgia e uma grande cirurgia. Você sabe qual é a diferença entre uma pequena cirurgia e uma grande cirurgia? A pequena cirurgia é quando a cirurgia é sua. É quando alguém tem que fazer uma cirurgia. E a gente diz assim, ó, oh, é tranquilinho, é uma cirurgia, é um cortezinho. Mas quando é você que tem que passar pela cirurgia, seja ela de que tamanho for, ela passa a ser uma grande cirurgia. E exatamente é assim que eu penso quando nós falamos de confiar em Deus. É muito fácil falar, porque confiar em Deus é exatamente algo que é fácil, mas como nós confiamos em Deus quando nós estamos lutando com finanças? Como nós confiamos em Deus quando nos sentimos com medo? Como nós confiamos em Deus quando nos sentimos sozinhos, instáveis? Como é que você confia em Deus quando o seu casamento é frágil? Quando o seu casamento está a ponto de acabar. Como é que você confia em Deus quando os seus filhos estão se rebelando? Como é que você confia em Deus quando a sua empresa, que você dedicou uma parte da sua vida, está um caos em dias como esse? Talvez afundando, talvez com dificuldade de pagar funcionários. Como é que nós confiamos em Deus quando nós estamos preocupados com o futuro? Preocupados com o amanhã, preocupados com uma série de coisas. Como é que você confia em Deus quando o papel higiênico está faltando? E o fato é que as pessoas não estão se cumprimentando nesses dias por conta do vírus. Eu acho que se você é sábio, eu não cumprimentaria as pessoas não é só por causa do vírus. Mas porque papel higiênico está em falta. Papel higiênico não está sendo usado. Mas agora, preste atenção, a vida não é fácil. Ela é dolorosa. Nós sentimos medo. E uma das coisas que eu tenho feito há anos, há muitos anos, eu leio todos os dias junto com o circuito 4x4, é ler e encontrar uma palavra de Deus, um encorajamento de Deus dentro dos salmos. Salmos são orações que expressam emoção profunda, um clamor, a confiança em Deus, há uma verdade consoladora para a alma preocupada, e eu quero fazer com você nessa noite, é mostrar algumas partes no, em salmos, como é que nós vamos confiar em Deus, quando nos sentimos ansiosos. Como é que eu confio em Deus quando o medo ele invade o meu coração? Ele não pede licença. E eu quero começar com o Salmo capítulo 9, os versículos 9 e 10. Há uma palavra poderosa de Deus. O salmista Davi ele diz assim que o Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Davi está falando que o Senhor é um refúgio para os oprimidos. Se você se sente magoado, sozinho, ele está dizendo que ele é um reduto, ele é uma fortaleza em tempos difíceis. Não é quando tudo vai bem. A Bíblia está dizendo que aqueles que conhecem o nome de Deus, aqueles que conhecem o seu nome, podem confiar em Deus. Se nós conhecemos quem ele é, e isso faz muito sentido. Porque nós não confiamos em quem nós não sabemos o nome. Porque, quando eu não sei o nome de alguém, esse alguém é desconhecido para mim. E quando eu conheço o nome de alguém, eu posso dizer, ei, eu sei quem é tal pessoa. Eu posso confiá-lo. E quem conhece o nome dele? E a questão que se abre nessa noite, que eu quero dizer para você, é: qual é o nome de Deus? Como você chama a Deus? Há muita gente, você conhece uma religião que bate na porta e a primeira pergunta que eles fazem é: qual que é o nome de Deus? como se o nome de Deus fosse é, é, A ou B, mas o salmista está falando de algo mais profundo, e talvez você diz, pastor, essa palavra, como é que ela me ajuda? Como é que conhecer o nome de Deus, ou eu saber como eu chamo a Deus, me ajuda? Presta atenção, como você chama alguém importa. Porque como você chama alguém, mostra o tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa. Por exemplo, eu quero dizer aqui, a minha esposa Elô, eu chamo ela de Elô, de Lô, de Amor e outros nomes que eu não posso falar aqui publicamente, que revelam a minha intimidade com ela. Você, por exemplo, se você me chamar de Ricardo Kapler nessa noite, há uma grande probabilidade de você ser alguém do telemarketing que está me ligando querendo vender algum produto. Se você é alguém que me chama, pura e simplesmente, de Pastor Ricardo, talvez você seja uma ovelha, um membro da nossa família Betesda, ou ouviu alguma das minhas pregações, alguém que sabe quem eu sou e aquilo que eu faço. Se você me chama, talvez, de Ricardo, existe uma possibilidade de sermos amigos. Se você me chama Ricardo, talvez é algo mais informal, e nós temos algum tipo de amizade. Mas existem algumas pessoas que me chamam de Ricardinho. E se você me chama de Ricardinho, provavelmente você me conhece há quase três décadas. Provavelmente nós aprontamos algumas coisas na escola ou na infância, jogamos futebol juntos. Você talvez não pode me chamar assim porque eu não me conhece há três décadas, mas há outras pessoas, duas pessoas para ser específica que me chamam de pai, de papai, pessoas que talvez eu abracei mais do que todas as outras, talvez a minha esposa tanto quanto que eu contei histórias que são as minhas filhas. E talvez, preste atenção, eu estou contando isso para você, porque aquilo que como você chama alguém, diz muito sobre o relacionamento. E o que você chama, como você chama a Deus, mostra o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Jesus, Ele chamava a Deus de Abba Pai. Jesus, Ele chocou os judeus da época, porque Ele se referia a Deus como Paizinho. E a palavra é interessante, eu volto para o Salmo. Ele está dizendo que quem conhece o seu nome, confia em ti. E eu, nessa noite, eu quero falar com você sobre alguns atributos de Deus. A maneira com que nós chamamos a Deus revela aquilo que nós acreditamos sobre o caráter e quem ele é. Porque no Antigo Testamento o nome era a pessoa grafada. Quando os judeus diziam Deus é Jeová Jireh, aquilo significava, não era só um apelido, era quem Deus era. E existem algumas coisas, a primeira coisa que nessa noite nós podemos aprender a confiar em Deus é que Deus é a minha força. Deus é a minha força. O Salmo 22, versículo 19, diz algo muito poderoso. Veja só, diz que tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó oh, minha força, vem ao meu socorro. Vem logo ao meu socorro. Quem é Deus? É aquele que nos fortalece. Você que se sente num tempo como esse fraco. Fragilizado, desanimado Talvez dizendo eu não sei como lutar contra tudo isso Eu não consigo nem lidar com a minha família A Bíblia está dizendo que esse Deus é o Deus Que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza Ele vem ao nosso alcance Ele é o Deus que derrama a força Para aqueles que se reconhecem como fracos Você que está acompanhando em casa E que diz eu não tenho mais forças Pastor, eu não consigo lidar com essa enfermidade, com a ansiedade, com essa situação. Quando nós falamos isso para Deus, como o salmista que diz, ó oh, minha força, me socorre. Porque Deus é a nossa força. Deus, Ele é alguém que se mostra forte. Sabe qual que é a boa nova? É que Deus, ele representa algo que ele é, a nossa força. Quando nós admitimos que nós não podemos fazer nada. A nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Quando nós em desespero, em quebrantamento, dizemos, Deus, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo liderar meu casamento, a minha célula, a minha empresa, a minha vida emocional. A Bíblia diz que quem conhece o seu nome, confia nele, porque ele é a nossa força. Uma segunda coisa, sabe quem Deus é? Deus é fiel. Davi, ele diz isso num outro salmo, que vai aparecer para você, o salmo 31, versículo 5, ele vai dizendo algo tão poderoso, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, porque és Deus fiel. Quem é Deus? Ele é fiel. Gente, poucas coisas são constantes na vida, poucas coisas elas permanecem. Por exemplo, a economia, um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Os relacionamentos eles são inconstantes, as pessoas nos decepcionam, as pessoas não são perfeitas, as igrejas nos machucam, as circunstâncias não estão na nossa mão, mas as boas novas é que a Bíblia diz que Deus ele permanece o mesmo, Ele é fiel. O apóstolo Paulo vai dizendo em Timóteo que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Quantas e quantas vezes eu decepcionei a Deus... Quantas e quantas vezes eu, eu agi de maneiras erradas Mas Deus, Ele permaneceu fiel Cumprindo as suas promessas Abençoando a minha casa Abençoando a minha vida Porque não depende do meu desempenho A palavra dEle é verdadeira As escrituras dizem que Deus é a nossa força Mas Deus, Ele é fiel a nós e há uma terceira coisa também que o salmista diz que Deus, ele também é. E está lá no Salmo 65, versículo 5. Ele é a minha esperança. Deus, ele é a minha esperança. O versículo 5 vai dizendo algo poderoso. Ele diz que tu responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Deus da nossa salvação és a esperança de toda a terra. Até daqueles que estão longe. Deus é a esperança para todas as nações. A nossa esperança não está em ministro de saúde, em presidente, em partidos políticos, em líderes espirituais. Ele é a nossa esperança. É nele que nós devemos esperar, porque a Bíblia diz que os que conhecem o nome dele, os que conhecem quem ele é, podem dizer, eu posso esperar no Senhor. Eu posso. É por isso que um dos textos que eu mais amo na minha vida. Um dos primeiros versículos que eu memorizei, Isaías capítulo 40, versículo 39, vai dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor, os que dizem assim, é em que que eu coloco o meu coração? Mas a Bíblia continua dizendo algo mais sobre Deus. Deus, Ele é, sabe quem? A nossa força. Ele é fiel, Ele é a nossa esperança, mas sabe o que a Bíblia diz que Ele é? Ele é o Deus que está perto de nós. Ele é o Deus que não está longe. O Deus dos muçulmanos é Alá, e Alá está lá. Agora o Deus que nós servimos é o Emmanuel, o Deus que se faz presente. O Salmo 75, versículo 1, vai dizendo isso. Nós te agradecemos a Deus. Nós te agradecemos porque você está próximo. As pessoas em todos os lugares contam suas maravilhosas ações. As pessoas falam das suas maravilhas. Olha aqui para mim, querido. Mesmo que você não sinta. Mesmo que talvez as circunstâncias mostrem uma outra coisa. A Bíblia diz, Salmo 75 diz que o Deus que nós servimos é um Deus que está perto. Sabe o que é interessante? Que o Deus do Novo Testamento, Deus que nós servimos, Tiago capítulo 4, versículo 8, vai dizendo assim, Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vós. Cada vez que nós damos um passo na direção de Deus, Ele dá mil passos na nossa direção. Cada vez que nós escolhemos, e a palavra é a seguinte, como é que você chama a Deus? Porque como você chama e diz o nome dEle, reflete o quanto você conhece a Ele reflete o quanto você tem de intimidade, o quanto você confia no caráter e na natureza de Deus. É por isso que o Salmo 86 vai dizendo uma outra característica de Deus. Ele está perto, Ele está próximo, Ele não está distante, Ele está nos ouvindo, mas a Bíblia diz que Deus é bom. Pessoal que está na transmissão, repita comigo, diga, Deus é bom. Você que está em casa, diga que Deus, Ele é bom. O Salmo 86, versículo 5, que vai aparecer, vai dizendo algo tão poderoso. Ó oh, Senhor, Tu és bom, Tu és pronto a perdoar, cheio de amor por aqueles que Te buscam, por aqueles que Te conhecem. Agora olha aqui para mim, Ele não só está pronto a perdoar, Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que presenteia aqueles que amam a Deus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que ele é galardoador. Ele é um Deus que presenteia. Um Deus que tem alegria em presentear aqueles que dele se aproximam. Eu sou pai de duas meninas, como uma boa parte das pessoas sabem. E um dos grandes prazeres que eu tenho no, prazeres no meu coração é presentear minhas filhas. Gratuitamente. para ver a alegria delas. E a Bíblia diz que Deus é um bom Pai, Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. Eu tive durante esses 15 anos de ministério pastoral, infelizmente, de fazer muitos funerais. Os mais variados, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, de tragédias, de dificuldades. Houve tantas situações que foi, e sempre é difícil pregar num funeral onde há uma tragédia, onde não há uma explicação, onde uma vida de um jovem é ceifado, mas na todos eles, eu precisei afirmar essa realidade dizendo, nós declaramos que Deus é bom. Deus não é o responsável pelo mal, não é Deus que, que é responsável por matar os nossos entes queridos, mas a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo, por exemplo, ouça aqui, se economista economia está bem, Deus é bom, se economista economia está mal, Deus continua sendo bom, se nós temos saúde, Deus é bom, se há uma dificuldade no nosso tempo, na nossa vida, na nossa família... Deus continua sendo bom, louvado seja o nome de Jesus. Sabe quem ele é? Ele é o Deus cheio de bondade. Sabe quem Deus é também? Esse mesmo texto diz que Deus ele é um Deus pronto a perdoar. É um Deus que... Ele é rápido. É um Deus que deseja perdoar. As Bíblia, a Bíblia vai dizendo que há uma boa notícia para você que cometeu algo estúpido. Todos nós pecamos, todos pecaram. Mas você que diz assim, Deus se esqueceu de mim. Eu tenho recebido muitas mensagens nesses dias de quarentena de pessoas que dizem, pastor, eu não sei se Deus ele vai ainda me perdoar. Eu cometi algo tão grande no meu passado, um pecado tão grande que sempre a culpa me esmaga. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é pronto a perdoar. É pronto a perdoar você que sempre vinha para o culto quebrando o pau com a família. Agora você talvez diz assim, pastor, agora eu não vou precisar entrar no carro e me arrumar, mas talvez quebrou o pau nessa noite. Tem gente que não está nessa transmissão, está assistindo hoje, segunda-feira, porque brigou no domingo. Porque talvez a família tenha sido um campo de batalha. Eu quero dizer para você que Deus é alguém. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, admitirmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia é muito clara de dizer que quando nós reconhecemos isso, porque ele é amoroso, ele nos ama. Através da cruz de Jesus, não há nada que você possa fazer para que ele ame você mais. E não há nada que você possa fazer para que ele ame menos. Ele ama simplesmente por quem ele é. Ele é amor. e Por isso, ele está pronto para perdoar você. Ele está pronto para derramar o sangue sobre a sua vida e mudá-la. Agora, sabe qual é uma das últimas coisas? Como é que você chama a Deus? É a minha pergunta. Porque o que você chama a Deus, e como você chama a Ele, reflete as experiências que você tem com Ele, o que você experimentou dEle, revela o tipo de relacionamento. E a última coisa nessa noite, o último salmo que nós iremos ver, é que Deus é o meu Deus. Deus é o meu Deus. O salmo 118, versículos 28 e 29 diz algo. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Ó oh, Deus, nós falamos com o mundo todo que está num tempo de incerteza. Num mundo que está enfrentando ansiedade, medo e temor. Quem é o Senhor? Deus, Ele é a minha força. Deus é fiel. Deus está próximo. Deus é bom. Deus é perdoador, mas Ele é o meu Deus. O salmista vai dizendo, Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre louvado seja o nome de Jesus você pode dizer isso sobre Deus Será que você é alguém religioso que pode dizer Deus é o meu Deus eu fui praticamente criado dentro da igreja a minha mãe me levou os quatro filhos quando eu tinha seis anos de idade e eu cresci pensando que Deus era o meu Deus mas ele não era o meu Deus ele era o Deus do meu pastor mas não o meu Deus ele era o Deus do meu líder de jovens dos meus líderes e jovens, mas ele não era o meu Deus. Deus era o Deus da minha mãe que nos levou para a igreja, mas não era o meu Deus, era o Deus da minha mãe. Até que quando no início da pré-adolescência, eu entendi, mesmo conhecendo todas essas histórias, conhecendo todos esses nomes, eu não tinha uma experiência pessoal com ele. Eu me lembro como se eu fosse hoje, eu, eu era ainda é, um pré-adolescente, eu entendi aquela mensagem de que eu estava separado de Deus de que se Jesus voltasse, eu ia para o inferno, e tão pequeno, eu o convidei para ser o meu Senhor, o meu Salvador, e a minha vida mudou. Desde aquela época, eu tenho chamado ele de o meu Deus. Ele morreu por mim, ele mudou a minha vida. Ele é o meu Deus, e por isso, chegando no final dessa palavra, eu digo que se você se sente ansioso, se você está sofrendo com medo, invoque esse Deus como se ele fosse o seu Deus. Invoque Ele na sua casa, dizendo: Deus, eu te imploro. Se você é alguém que está sofrendo hoje, diga para Ele que você está sofrendo. Se você está ansioso, diga isso para Ele. Se você se sente decepcionado com Deus, decepcionado, grite. Se você está com medo, clame, 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 porque é melhor dizer tudo para Ele nessa noite do que se afastar dele. Há muitas pessoas que preferem se afastar de Deus do que abrir o coração com Ele. Queridos, como é que nós confiamos em Deus quando tudo parece tão instável? Como é que nós confiamos quando a gente se sente sozinho? O Salmo diz que quem conhece o nome dEle, acha mais fácil confiar em quem Deus é. Quem conhece o nome dEle, o Senhor é um refúgio. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu jamais abandonas os que te buscam. Quando nós falhamos, quando nós magoamos pessoas, quando nós pecamos, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é o Deus que está cuidando daqueles que são dEle num tempo como esse. Por isso olha aqui para mim, querido. O desafio é você invocar esse Deus. Talvez você é alguém que se refere a Ele como o cara lá de cima. Você lembra disso? Ah, é o Deus, é o grandalhão, é aquele Deus. Eu te desafio a nessa noite confiar e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Algo muito interessante, porque nós estamos com medo. A Bíblia, ela nos traz encorajamentos, os mais variados. A Bíblia vai dizendo algo, e aqui simboliza a caixa com as suas preocupações, com os seus medos. E sabe qual que é a grande questão? É que os medos, eles vão chegando e eles vão é, nos invadindo. Eles vão, talvez eles não batem na porta, o medo vai tomando conta de nós. Mas nós entendemos o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí sabe o que acontece? A gente começa a pegar algumas ansiedades e falar, a Deus eu entendi o que a Bíblia diz, eu estou lançando sobre o Senhor, eu estou colocando no Senhor. Mas aí a gente começa a olhar no relógio e acha e fala Mas não está acabando essa situação Meu emprego continua a mesma coisa Então Deus me dá de volta Me dá de volta Toda essa preocupação Sabe qual que é o problema? O problema é que o nosso Deus Ele é pequeno demais O nosso medo é grande E o desafio para você nessa noite É fazer uma mudança em nome de Jesus É fazer uma mudança Conhecer esse Deus para que Deus seja maior do que todas essas coisas. Sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a confiar em Deus. E lançar sobre Ele cada uma das nossas ansiedades. Nós vamos conhecendo a Deus. E nós não paramos sobre isso. Nós pegamos a nossa vida inteira. As nossas preocupações. E colocamos sobre o Seu Filho Jesus Cristo. Colocamos sobre Ele. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele o louvor. Eu quero orar com você nessa noite, no nome de Jesus. Oramos a Deus para que o mundo confie mais nele. E onde quer que você esteja agora, se você está sofrendo com medo, sozinho e ansioso. Eu quero orar com você que está em casa. E eu quero desafiar você a fazer isso agora na nossa transmissão. Eu queria que você clicasse fizesse um pedido de oração, colocasse aí, mas se nessa noite você diz assim, eu quero confiar em Deus, eu quero confiar mais em Deus, eu quero orar com você. Deus, toca nos nossos corações no nome de Jesus. Um dos seus atributos infalíveis é a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, e suplicamos a ti que o Senhor derrame descanso. Capacita os irmãos que estão sofrendo, que estão ansiosos, que se sentem sozinhos nas suas casas. Os irmãos que estão preocupados com o futuro, com as finanças, com o dinheiro. Eu clamo a ti que o Senhor nos ajude derrame a tua força. Derrame a tua capacidade que não é explicável, que é sobrenatural. No nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, enquanto você continua orando... Eu percebo que tem pessoas que estão assistindo a nossa transmissão. E isso não é normal para você fazer isso. Talvez você não é de nenhuma igreja evangélica. E eu quero dizer para você que nós não vivemos tempos normais. E é exatamente por isso que você está no nosso canal, na nossa mensagem. Eu quero desafiar você, porque talvez você está dizendo o que eu preciso não é de segurança humana. É segurança espiritual. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Que derramou sangue na cruz. Ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida, ele permaneceu fiel e ressuscitou dentre os mortos, para que toda pessoa que confesse o seu nome, nós pregamos sobre o nome, e coloque a sua vida nele, experimente todas essas coisas, e tenha os seus pecados perdoados, e se torne uma nova pessoa. Deus ele é bom, mas não é um Deus que é bom para as outras pessoas, é um Deus que ele quer se transformar num Deus bom para você. Um Deus que quer ser o seu Deus. Eu quero encorajar você nessa noite, sabe o que a gente vai fazer? Você, em primeiro lugar, precisa se afastar da sua antiga vida. Se arrepender nessa noite dos seus pecados. E dar uma meia volta. E falar isso para Deus, dizendo, Deus, eu tomo a decisão. Eu preciso de uma nova vida. Eu quero conhecê-lo. Eu quero invocá-lo como meu Deus. Se você é alguém nessa noite que precisa de Jesus. Há um link na nossa transmissão. Ou no Facebook, ou até mesmo dentro do nosso aplicativo E eu queria que você digitasse o seu nome, os seus dados E colocasse, eu estou recebendo Jesus como meu único e suficiente Salvador Mas antes de nós terminarmos essa palavra, eu quero que você repita essa palavra comigo Querido, repita Porque a Bíblia diz que aquele que confessa é salvo Aquele que confessa com a boca e crê no coração Ore comigo assim, diga, Pai Celestial Perdoa os meus pecados. Jesus, eu confio em ti. Seja o meu salvador. Eu te convido para ser o dono da minha vida. Eu quero conhecer a sua bondade, a sua graça, o seu amor, o seu nome. Enche-me com o teu Espírito e me ajuda a confiar em ti. Para que eu possa viver para ti. Para que eu possa ser um espalhador, um transmissor de esperança. Eu clamo que o Senhor mude a minha família, Deus. Eu preciso de Ti. Muda o meu casamento. Para que eu reflita o Teu amor. Eu apenas oro isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Querido, eu quero desafiar você que está em casa. A aplaudir o Senhor em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando alguém faz essa oração e um pecador se arrepende. A festa no céu. A alegria no céu. Em nome de Jesus. Sabe como é que a gente vai terminar esse culto espalhando esperança? Cantando uma canção. Uma canção tão poderosa que diz que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Porque Ele está no, no controle de todas as coisas. Não desliga ainda. Não saia da transmissão que ainda eu vou fazer uma última oração. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa celebração. Pelo povo conectado no nome de Jesus. Eu imploro ao teu nome que o Senhor os abençoe, que o Senhor se revele a eles e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus e as consolações e manifestações do Espírito seja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém.